Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Olösta mord, Viola Videgren, del 10. Det här avsnittet skrivet av Sofie Karlsson, klippning gjort sig av Martinsson och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Där i avsnittstexten i din poddapp finns också information om hur du kan sponsra den här podden via Swish eller via Patreon. Flera av er har gjort det och nu kör vi viola varje vecka till era serien är över. Om du vill att Olösta Mord ska fortsätta komma ut varje torsdag så var gärna med och sponsra podden. Vi lämnade historien om Viola Videgren måndagen den 7 november 1949 när statspolisen hade förhört ett biträde och husmor Haldén. På garnisonssjukhuset där Viola arbetade innan hon försvann. Anledningen till förhören var att biträdet med husmor Haldens tillåtelse hade gett tillträde till Violas tillhörigheter som förvarades på vinden till garnisonssjukhusets eleven. Bland annat hade de gjort det till journalisten och författaren Sture Lönnerstrand. I samband med detta upptäcktes det att flera brev saknades bland Violas tillhörigheter. Ungefär samtidigt börjar tidningen Året runt som ju Lönnerstrand jobbar för publicera artiklar om fallet Viola som han har skrivit. Lönnerstrand skriver bland annat citat Karl Videgren har utmålat som bestialist ful, som en sadist av det värsta slag. I själva verket har Karl bara ett ovanligt utseende. Han skiljer sig från mängden, han verkar utländsk. De anonyma breven haglar över Videgrens. Gården skulle flyga i luften. Familjemedlemmarna skulle dränka som råttor. 
naglarna skulle brännas av dem. Karl Videgren skulle lynchas. Och Eva Marie, den lilla flickan, satungen, skulle också dö. Slutcitat. Året runt publicerar även ett hotbrev som Karl Videgren har fått från en anonym avsändare. Det anonyma brevet lyder citat Vanärade kanibal Videgren Då jag känner till dig något litet sedan förr måste jag tillskriva dig angående fallet Videgren som ju är riksbekant i sin omänskliga råa råhet. Nu är det allmänt bekant enligt mjölkpojkens utsago när du motade ut honom i ladegården han han likväl se handen på viola över grytans kant. Du kokade naturligtvis flickan till grismat varefter du brände benen av ditt eget barn till foder åt hönsen. Nog tycker man det hela i all sin råhet ska kännas hemskt. Blir inte tuggan stor i din mun när du indirekt äter ditt eget barns kött och ben via hönsen och grisen? Nu ser jag idag polisen är ute i markerna och söker helt säkert lika befängt som allt de har sökt hittills när du redan har en nedan kragen på dig själv och håller som bäst på att smälta sista biten kan jag tro. Men vad jag har hört från officiellt håll är inte den sista åtgärden prövad ännu. Det ska härnäst bli fråga om tillämpande av tredje gradens förhörsmetoder efter amerikanskt mönster. Stoppar du även därför, vilken ingen brottsling hittills lär ha gjort, eller du dessförinnan bekänt ditt brott, har du emot se att få smaka min älstutsare. Vad han har att bjuda på det handsmidda halsträtt väntar dig dit du kommer. Detta är ord och inga visor. Det här är fråga om så före den 1 augusti blir det en stor mottagning på ett visst ställe. Gissa var, slutcitat. Året Runds chefredaktör och ansvarig utgivare Arne Holmström publicerar dessutom ett öppet brev riktat till Viola. I brevet ber han Viola att träda fram. Holmström avslutar sitt brev till Viola så här, citat. På den här sidan ser du en bild av din mor, din egen riktiga mor. Tänk efter hur du tror att hon skulle handlat om hon nu hade varit i din situation. Räcker inte det? Slutcitat. Nio dagar efter att polisen förhör biträdet Garnisonssjukhuset och husmor Haldén onsdagen 16 november 1949 får Rudström ett brev. Brevet kommer från Karl Videgren. Det är ett starkt brev och därför kommer jag att läsa upp Karls brev i sin helhet. Citat. De påfrestningar och lidanden av många hända art som har vållats mig- och min familj i samband och som följd av min dotter Violas försvinnande. Den 5 december i fjol har jag försökt bära i tysthet och i förtröstan på att myndigheternas efterforskningar ska krönas med framgång. Vilket för mig blott kan betyda ett, fullständig rehabilitation. Så småningom har förhållandena utvecklats till en fullkomligt outhärdlig situation. Och om jag hittills har avhållit mig från varje inblandning så anser jag emellertid nu tidpunkten kommen, då självbevarelsedriften fordrar att jag inte sitter med händerna i kors, helt overksam och utan att företa mig någonting, som enligt min uppfattning kan vara ägnat att göra slut på bekymren. Genom de senaste dykningarna efter Viola har ryktena om och mot mig tagit ny fart, 
Och enligt mitt enkla förstånd bör myndigheterna ge mig sitt stöd genom nya och mångsidiga efterforskningar vid vilka även mina synpunkter tillmätas värde. Jag är trött på att jag och min familj i all oändlighet placeras mer eller mindre utanför samhällets råmärken. Men jag är också medveten om att full rättvisa blott kan vederföras oss genom polisens medverkan. Samtidigt som jag förbehållslöst ställer mig till polisens förfogande hemställer jag bland annat att utredningen måtte ta fasta på följande punkter. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ett. När min dotter Viola på kvällen den 5 december lämnade levhemmet i Sollefteå Kvar blev där bland annat en sportluva och ett par grå yllevantar. Köpta från Viskadals fabriker enligt katalog 1948, ordersedel nummer 300-166 samt ett par bruna pjäxor. Den tolfte dennes mottog jag av kriminalöverkonstapel Sundin en inventarieförteckning daterad föregående dag. Och enligt denne verkställdes här i Västerbränna kontroll om min dotters tillhörigheter från elevhemmet. Därvid konstaterades att åtminstone de ovan specificerade föremålen saknades. Bland dem däremot förefintliga var ett par bruna promenadskor som man hittills har trott att flickan bar på sig vid försvinnandet. Hon måste istället ha varit iklädd ett par svarta pumps som i förbigående sagt var något trånga. Med hänsyn till vad som vid inventeringen framkom ställer sig frågan hur och när har de saknade föremålen försvunnit från elevhemmet? Enligt min uppfattning är endast två alternativ möjliga. Antingen har persedlarna tillgripits eller har de avhämtats av Viola själv respektive på hennes uppdrag. I samband med det senaste alternativet är att beakta att just de försvunna persedlarna var för henne särskilt behövliga. Dels i medan hon lämnade hemmet utan huvudbonad, dels i medan hon var klädd i trånga skor och dels 
medan väderleken just då övergick i kyla. Alldeles likgiltigt vilket alternativ man låter gälla så pockar båda på utredning. Då i förra fallet uppenbarligen egendomsbrott föreligger. Medan det senare gömmer på möjligheten att få fram ett eklatant bevis för att Viola har lämnat hemmet med livet i behåll. Personligen måste jag på det djupaste beklaga att Violas tillhörigheter inte vid en tidigare och för utredningen gynnsammare tidpunkt har underkastats ärfodelig undersökning. Och jag vill inte heller yttra mig om huruvida orsaken här till varit att man kategoriskt visat bort möjligheten att hon lämnade hemmet levande. Själv har jag, och det här bör betonas, redan i samband med ortspolisens första undersökningar och förhör begärt att min dotters ägodelar på elevhemmet skulle granskas. Då detta var av synnerligen vikt bland annat för efterlysning och uppgifter beträffande hennes klädsel. Enligt vad jag numera har inhämtat har denna min begäran vidarebefordrats från ortspolisen till stadspolisen då utredningen övergick i den senare sänder. Med den per 11 november 1949 daterade inventeringen som följd. Jag kan inte underlåta att i sammanhanget värdsamt hänvisat till en okontrollerad uppgift enligt vilken min dotters tillhörigheter på elevhemmet överhuvudtaget inte har ägnats uppmärksamhet av myndigheterna förrän nu. Att det skulle ha gett journalister tillstånd att besiktiga dessa violas ägodelar är inte riktigt. I den mån som skett har pressens representanter först skaffat insyn på elevhemmet och först efter fullbordat faktum vänt sig till mig. Själv har jag inte av lättförståeliga skäl tagit någon befattning med violas saker på elevhemmet då detta, liksom så mycket annat, hade kunnat leda till illasinnade vantolkningar och rykten att jag hade försäkrat mig om dem för att undanröja bevismaterial. Det kan i sammanhanget påpekas att jag och min familj först den tolfte dennes mottogs de julklappar som min dotter Viola förfärdigat eller köpt till julen 1948. I anslutning till förstående måste möjligheten beaktas att flickan var klädsen beträffar åtminstone delvis efterlyses med oriktiga igenkänningstecken. Aktuell blir därigenom förnyad efterlysning men också frågan om andra hennes tillhörigheter, både persedlar och brev som kan bidra till sakens uppklaring har kommit på avvägar. 2. Genom vittnen har styrkts att en främmande man uppmärksammades i närheten av min bostad i Västerbränna natten då Viola försvann. Detta är inte mitt påhitt och borde just därför skänkas största beaktande. I själva verket är detta ett av de få handgripliga fakta som man har att hålla sig till. Mannens identitet har mig veteligen inte blivit fastställd i hur han, om han varit ute i lovliga ärenden, inte har någon orsak att hålla sig undan. Personligen bilägger denna detalj stor, kanske avgörande, betydelse när det gäller att lösa gåtan. Därför hemställer jag att undersökningen återupptas på denna punkt med Sollefteå som utgångspunkt då det synes mig högst troligt att den mystiska främlingen åtminstone vid tiden för Jolas försvinnande hörde hemma där. 3. Jag finner vidare skäl förligga att polisen föranstaltar med korsförhör mellan mig och de personer som under utredningens lopp med stor säkerhet betecknat mig som min dotters mördare. Denna åtgärd 
måste vara ägnad att bringa klarhet på dessa punkter och torde ligga i alla parters intresse jämte sanningen. 4. Det har nu gått så långt att om jag rör mig ute med spade, hacka eller grep på det mig tillhörande jordbruket så är detta omedelbart anledning till nya rykten och beskyllningar som till och med lanseras i offentligheten. Jag är då på väg att flytta min dotters nedgrävda likheter. Ett dylikt sakernas tillstånd kan inte fortgå och därför hemställer jag att de som gömställen betecknade platserna underkastas sådan prövning som är ägnad att eliminera misstankarna. Enligt min åsikt skulle dylik åtgärd varken fordra den tid eller kostnader som har åtgått till dykningarna. 5. Slutligen hemställer jag att myndigheterna utfärdar en officiell redogörelse över vad som framkommit i utredningen. Jag begär därvid ingen hänsyn för min person, men yrka bestämt på att bland annat också de mot mig riktade beskyllningarna analyseras och värdesättas i sitt ur utredningssynpunkt rätta ljus. Det kan, enligt vad jag förstår, inte möta hinder att myndigheterna tar ställning till påståenden i offentligheten att polisen, citat, allt mer lutar åt mordteorin, slutcitat, som framkastas just i dagarna eller till offentligt återgivna mycket kategoriska uttalanden till exempel att viola är gömd på säkrare ställen än i elven. Någon måste ju sist och slutligen stå för allt detta. Eller också måste beskyllningarna tillbakavisas. Men detta bör ske auktorativt. Jag är fullt medveten om att det ges människor olika sammanställning på sidan om själva utredningen som har gjort det till en prestigesak att så att säga skaffa fram ett lik. Och som på grund av sin förutfattade mening avvisar min fasta tro att min dotter Viola fortfarande är i livet. För dem betyder flickans återfinnande eller ett otvetydigt bevis för att hon lämnade hemmet levande hur absurd den låter en förlust av anseende. Övertygad om att myndigheterna är fullt eniga med mig om att en dylik inställning inte är ägnad att främja rätt och sanning överlämnar jag här med dessa synpunkter till herr landsfogde i förlitan på att de under den fortsatta utredningen skänkas beaktande. Västerbränna, 15 december 1949. Karl Widergren. Slutcitat. Det verkar som att polisen lyssnar på några av Karls önskemål i alla fall. Dagen efter att landsfoder Rudström läser brevet från Karl, alltså torsdagen den 17 november 1949, publicerar nämligen rikstäckande pressartiklar som påkallar uppmärksamhet kring den okände mystiska man som sågs i närheten av Videgrens hem natten mellan 5 och 6 december, natten då Viola försvann. En tidning som skriver om Karls önskemål är tidningen Nya Samhället. I artikeln i Nya Samhället står det att landsfogde Rudström har sagt att Karls nerver sviktar. En journalist från Nya Samhället åker hem till Karl för att få en kommentar. Karl säger citat vad nerverna beträffar så kan varje människa gå till sig själv och tänka på hur de skulle reagera i min situation. Slutcitat. Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? 
Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I artikeln i Nya Samhället är Rinaldo Edlund med på bild. Kommer du ihåg honom? Rinaldo var ett av vittnarna som hade sett den okände mystiska mannen vid Videgrens tomt vid midnatt natten mot den 6 december 1948. Det var bara några timmar efter att Viola ska ha lämnat hemmet. En kvinna som bor i Årskogen som ligger cirka 14 mil söderut från Helgum och 4 mil från Sundsvall ser bilden på Rinaldo och kontaktar stadspolisen i Sundsvall. Dagen därpå, fredagen den 18 november kommer kvinnan in på ett förhör i Sundsvall. Kvinnan från Årskogen berättar att i slutet av maj 1949 bodde en man som sa sig heta Edvard Karlsson tillsammans med sin fru Vivan hos den sjukpensionerade Anna Öst i Årskogen. Anna Öst är en bekant till kvinnan som nu har kontaktat polisen. Edvard och Vivan hade ett tält och en skåpbil på Anna Östs tomt där bodde de och där förvarade de sina saker. De lagade mat tillsammans med Anna. Kvinnan som förhörs berättar att hon besökte Anna en dag och påtalade för Anna att Vivan var väldigt lik den försvunna Viola Videgren. Anna hade då frågat Vivan rakt ut om hon är Viola. Vivan ska då ha svarat citat Nej, det är jag inte. Men jag är granne med henne Helgum så jag känner Viola Videgren mycket väl. Jag är 28 år gammal så jag är inte Viola. Slut citat. Värt att notera är att ingen vid namn Vivan eller liknande var granne med familjen Videgren. Dagen efter att Anna konfronterade Vivan var hon och Edvard borta. De verkade ha lämnat i all hast och de har glömt ett par mockaliknande dampumps i storlek 36 och en blågrå vinterklädsel. Det kvinnliga vittnet säger till polisen att hon inte vet om de kvarglömda föremålen är kvar hemma hos Anna Öst. Anledningen till varför det kvinnliga vittnet kontaktade stadspolisen först vid det här tillfället, säger hon, är att hon är säker på att mannen som sa sig heta Edvard Karlsson egentligen var Rinaldo Edlund som hon hade sett på bild i tidningen dagen innan. Stadspolisen kontaktar inte Anna Öst för att styrka historien, men de utför en annan åtgärd. De kräver att Rinaldo Edlund ska komma in på förhör. Och det gör han. Rinaldo uppger att han var anställd vid Soleftio Meiri sedan mitten av januari 1949. Sedan han började sin anställning har han bara varit ledig en vecka omkring midsommar då han reste till Finland med flera arbetskamrater. Det här var ju långt innan vi fick fem veckors semester. Rinaldo säger att han inte har varit i årskogen eller trakterna där omkring under maj månad 1949 och att han inte har haft tillgång till någon skåpbil. 
Årskogen ligger 15 mil från Sollefteå. Det skulle göra väldigt omständligt att pendla dagligen till arbetet för Rinaldo. Rinaldo påpekar också att han är förlovad med en Margareta Kärnberg. Och Margareta kan bekräfta att han har spenderat all möjlig ledig tid med henne. Stadspolisen kontaktar därför mejeriet i Sollefteå. Och mejeriet bekräftar att Rinaldo inte har avvikit från sin arbete i maj månad. Han har bara varit ledig en vecka under midsommar. Med den här informationen nöjer sig statspolisen och avfärdar det här spåret. De tror inte att Rinaldo har utgivit sig för att vara Edvard Karlsson och de tror inte att han har uppehållit sig på Anna Östgård tillsammans med en kvinna som har kallat sig för vivan. Men det förefaller som att de aldrig kontaktar Anna Öst och de utesluter helt möjligheten att det kan ju ha varit en annan man som var på Anna Östgård med en kvinna. Som kan ha varit viola. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Om du inte är trött på olösta fall som aldrig har en lösning. Så finns det ett olöst fall som är värre än alla andra. Och det är palmemordet. Du hittar min podd Palmemordet. Där du hittar olösta mord. Vi har gjort över 330 avsnitt om palmemordet. Och vi har nästan bara börjat. Det är massor kvar att göra. Palmordet kan vara världens största olösta fall sett i antalet utredningstimmar och till mängden material. Har du inte fastnat i labyrinten palmordet än, gör det genom att lyssna på min podd Palmordet. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Arnold Johansson, hans dotter Jane för omfattande arbete och material. Tack till Tripnaha för musiken. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. <skratt>